0: Muito que bem, fãs do Grande Prêmio, eu sou Felipe Noronha e este é o PadoCast 85. Nesta edição, vamos ser um pouco americanos por aqui, por assim dizer. Mas não muito, porque a gente, obviamente, não vai falar da Nascar. Me recuso, mas vamos imitar algo que o povo de lá gosta muito. Dar prêmios ao final da temporada. E qual campeonato se encerrou nessa semana? Sim, a Indy 2020. Por isso, vamos eleger diversos merecedores de troféus o MVP do ano, o Hulk do ano, a equipe do ano e por aí vai. Antes de dar um resumão do que foi a temporada, para quem não acompanhou tão de perto e ou para refrescar a memória dos fãs da Indy, deixa eu só apresentar quem vai votar em cada um dos prêmios comigo. Do Grande Prêmio, temos Pedro Henrique Marum e Gabriel Carvalho, nossos repórteres, e como assinante da vez, temos Silvestre Cirilo, da gloriosa Itaguaí, no Rio de Janeiro. Silvestre, essa é a hora em que você fala, como é bom ser assinante do Grande Prêmio.
1: Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marum. Bom dia, Berton. Cara, experiência única ser, ser assinante do, do, do Grande Prêmio, fazer parte do clube. Né? Aqueles, dois, aqueles dois níveis lá que você pode participar do, do, do grupo do WhatsApp, que é conversa, conversas aleatórias e conversas sobre automobilismo durante toda a semana. Então, assim, convidar todo mundo a fazer parte dessa experiência também. Vai lá, clica, não seja membro e vem para cá, porque é bom demais.
0: Gostamos assim, mas vamos lá, um resumão antes dos vários tópicos que vamos abordar. A temporada, obviamente, começou com meses de atraso em razão da pandemia da Covid-19 e foi a pista pela primeira vez em 6 de junho no Texas. Scott Dixon venceu por lá, levou também as duas provas seguintes. E mesmo com uma certa queda de desempenho, que a gente vai analisar aqui, ficou com seu sexto título da categoria na carreira aos 40 anos. Um outro cara que já foi campeão, dessa vez ficou com o vice, Joseph Newgarden, por apenas 16 pontinhos e levando as mesmas quatro vitórias que Dixon para casa. Nomes não tão usuais de se ver no topo vieram em seguida na classificação, Colton Hertha e Patrício Oward, o pato. Aí sim, seguidos por mais experientes como Will Power, Graham Heihau, Takuma Sato, Simon Pagenaud, Alexander Rossi e Ryan hunter reay Sabe Deus como este último completa o top 10. Não, eu não sou fã. Destes vale a pena a falar de Sato, principalmente porque o japonês foi quem ficou com as 500 milhas de Indianápolis disputadas em uma data diferente, é claro, agosto dessa vez. Foi a segunda vitória de Sato na maior prova da categoria. E também a segunda participação na corrida, sem cair no Buck Day, é claro, de Fernando Alonso, que foi coadjuvante, apenas o 21º colocado, para a tristeza deste apresentador, um torcedor declarado. De resto, vamos deixar para comentar durante o programa. Gabriel, Marum, agora os senhores podem falar. Eu esqueci algum detalhe muito importante que vocês querem citar da temporada 2020 da Indy antes da gente distribuir prêmios?
2: Não, acho que, acho que podemos pular para essa pra parte do, dos prêmios logo, que é o que a gente espera o ano inteiro, né? Ninguém gosta aqui de automobilismo, a gente gosta de dar prêmio, né? Essa é a realidade. Essa é a, rea é a realidade, pouco se fala, né,
0: Mano? Manu que claramente está mordo, morto com o microfone desligado, é uma pessoa completamente aleatória ao mundo, ele está olhando a câmera, procurando o microfone, achou o microfone e agora ele poderá é, introduzir sua bela voz
3: ao programa. Eu tinha clicado no microfone inicialmente, mas ele, ele me traiu aqui. É, eu estou aqui de terno já, eu preparei meu monólogo de host da, de, de, de prêmio, aqueles hosts que entram no meio da premiação, entregam o prêmio, fazem uma graça. Talvez eu entregaria um prêmio ali de curta-metragem em desenho animado. É, acho que é o meu nível de importância na escala das coisas, mas estou pronto. Que bom. Antes, Sandberg,
0: brasileiro, Pedro Henrique Marão. Por mim, tudo bem, pois sou fã dos dois. Eu passei a listinha aos nossos convidados antes do programa e para não vir de surpresa, vou passar para quem nos ouve ou assiste também. Os prêmios serão Novato do Ano, Piloto que mais evoluiu, a Performance Individual do Ano, que é um prêmio meio vago, mas eu estou separando aqui como a Performance um Desempenho em uma corrida só. Mas vamos ver como os nossos convidados escolherão esse prêmio. A decepção do ano, o gringo do ano, a equipe do ano, a melhor corrida do ano e o MVP, o famoso mais valioso da temporada, que não necessariamente é o campeão, podem ver surpresas e por isso ficará para o final este prêmio. Vamos começar com o novato do ano, que consequentemente me parece o mais irrelevante, ou será que não? Cada um votará, se der empate, empatou e os premiados que subam juntos aos, ao palco, porque eu não quero desempatar, não me sinto à vontade este ano para isso. Silvestre, você vota primeiro em novato do ano, claro, peço a todos que justifiquem o voto, pois isso é um, um podcast, precisamos botar palavras ao vento.
1: Muita resposta isso, começar votando, hein? Aí a ah, gente acaba ditando aí confiança o... o confiança ao nosso você, assinante. Né? Vamos lá, eu votei. Eu fui no tradicional aqui. Votei no, no Vicai. No Aquela escolha tradicional de, de Hulk of the Year. Foi o cara que foi do, dos Hooks durante a temporada foi o melhor colocado. É o considerado novo Dyke Lundyke. Ah, fez um pódiozinho na corrida da última sessão dupla ali de Indianápolis. Conseguiu uma pole o Hulk da, da, da Indy 500 também. Então, meu voto vai para ele.
0: Gabriel Carvalho, você segue o nosso assinante ou você vai surpreender nossos ouvintes fãs da Indy?
2: Ah, eu, eu sigo o nosso assinante, o voto é no Inus Vicky. É, só explicando que não necessariamente o meu voto sempre vai pro cara que a Indy elege. Né? A Indy sempre elege o um melhor novato, o cara que fica melhor na classificação, mas se fosse no ano passado, eu não votaria no, no Félix Rosenquist, votaria no Colton Reta, porém esse ano acho que não tem muito para onde fugir, apesar do Alex Paulo ter feito uma temporada bem boa, bem surpreendente, o VK que é um cara que a gente talvez tenha torcido um pouco o nariz por entrar no lugar do, do Spencer Pigot, que era é um piloto que não, é, que tinha de estar no grid, né, a gente não queria ver ele sendo trocado por um novato, um cara, inclusive, que é muito novo de idade mesmo, 20 anos, mas fez um trabalho muito bom, especialmente em classificação, e foi coroado aí no, na reta final da temporada com a pole position e o pódio no GP de Indianapolis 2, provando que é um piloto que tem bastante futuro na categoria, além de endinheirado pra caramba, né? se eu não me engano, o pai dele comprou um carro de Fórmula 1 só para ele testar, assim, não, particularmente. É, eu lamento muito que meu pai não tenha feito isso por
0: mim, não à toa, não sei nem dirigir. De fato, ele foi terceiro na Indianapolis 2, né, como você falou, mas também tem quarto lugar, quinto lugar, e no geral o Viquei ficou em décimo quarto, sendo de fato, na pontuação, o melhor dos looks. Pedro Henrique Marum, seu voto é inútil, mas você tem direito a ele do mesmo jeito, tal como a eleição brasileira, né. A gente já sabe quem vai ganhar, quem vai perder, a gente vai lá e volta para perder do mesmo jeito. O seu voto, Marum.
3: É, e normalmente a gente vota para perder, né? Triste, complicado. Eu fico feliz dessa, nessa eleição, eu estar tá votando sempre depois de Gabriel Carvalho. Mas isso não vai acontecer. Cada ah, é, prêmio eu vou mudar a ordem, amigo. Quer, Ué, é surpresa. quer me prejudicar contando que eu saiba o assunto do programa. Isso é, é absurdo. Complicado. complicado. Eu vou votar também no Ruinos VK. Como o Gabo falou, não tem muito para onde fugir. É, ele começou com uma... Eu, eu, eu acredito que o termo técnico seja cagalho -fansa na, na no oval do Texas. É, foi uma batida plástica lindíssima, mas depois disso fez uma temporada é, bastante correta. Tem 20 anos só. Aliás, nascido no dia 11 de setembro de 2000, o Viquei. Ah... É... Tem uma carreira interessante pela frente, se, se seguir nessa toada de crescimento, é, é um piloto razoável para bom.
0: Razoável para bom é uma definição muito triste para o camarada, que de fato tem 20 anos, foi 14 como eu falei, só para o pessoal que não tem conhecimento de quem era novato ou não, ele foi o melhor entre eles, o Alex Palu duas posições abaixo, 16º, ainda no top 20 o Oliver o pegou uh, uma boa pontuação, 195, e aí temos alguns caras mais uh, fracos, podemos dizer, que não disputaram a temporada inteira, como o Dalton Kellett, eh, enfim, outros que nem vale a pena citar, que disputaram uma, duas provas, não foi uma concorrência sim, que o Vicky tinha, mas foi melhor que o resto. Então, tudo bem, o primeiro premiado da noite, da noite, da tarde, da manhã, depende de quando você ouve, é claro, mas premiação é sempre à noite, então fingiremos que é de noite. Agora o um prêmio que eu acho que podemos ter mais surpresas, podemos ter mais surpresas, o piloto que mais evoluiu, porque esse é mais ambíguo, cada um pode ter o seu conceito de evolução, e por isso eu vou jogar a bomba dessa vez em Gabriel Carvalho, porque Pedrinho Henrique Maru entrar em desespero se fosse ele, Gabriel Carvalho que sempre ajuda na Indy, a Gabriel Curti, o setorista da categoria, Gabriel, piloto que mais evoluiu
2: em 2020 para você. Bom, é, para mim, o um piloto que mais evoluiu é Patrício Howard da McLaren, que realmente, se a gente comparar o 2019 com o 2020 dele, é uma coisa absurda, né? O 2019 dele foi a, a, desastroso em diversas partes. Logo no começo do ano, ele perdeu a vaga que ele, que ele teria na Harding, né? a Harding reduziu a operação para dois carros e aí preferiu manter o Colton Herta, né? Que tinha o dinheiro ali da família Steinbrenner, que são os magnatas que. É, são donos do, do New York Yankees, aí um dos filhos lá, um dos herdeiros, é amigo do Hertha, patrocina a carreira dele, aí teve, aí o Howard foi se encontrar na carne, uma equipe muito fraca ainda, um projeto de Indy que ainda não... Está é, começando a, a ter uma evolução, mas ainda é muito fraco, ficou fora, por exemplo, das 500 milhas de Indianápolis, né? foi bampado, depois a Red Bull, que assinou para fazer parte, para que o Howard fizesse parte do programa de jovens pilotos dele, é, o tirou da Indy, jogou ele primeiro na Europa, na, na Fórmula 2, no meio da temporada, sem um ter quadro para ele é, ter experiência. Depois não conseguiram nem firmar ele na Fórmula 2 e mandaram ele para o Japão, na Super Fórmula, que é uma categoria muito subestimada. Né? Eu acho que muitas vezes os pilotos é, vão para o Japão achando que a coisa vai ser fácil, que é, os caras não entendem nada, mas no fim nem sempre vão ter sorte não foi o caso do Howard e aí porta se abriu para ele na Indy de novo, chegou na McLaren e fez uma temporada muito acima do que a gente esperava, né? brigando é, até por vitórias em determinados momentos. Ele poderia ter vencido é, em Iowa se não fosse é, um erro da McLaren no pit stop e teve chance de vencer agora em Sunfield também. Então, assim, foi uma temporada muito acima das expectativas que a gente tinha para o World. Sabíamos que era um piloto talentoso, mas não que em determinado momento do campeonato ele seria terceiro e terminaria é, a temporada em quarto. Então é um cara que já chama muita atenção pelo futuro, guarda para ele, é um cara bem novo. E representante do México também, é interessante ter essa vertente de internacionalização da categoria, mesmo que seja por, por uma fronteira, né? quem sabe uma possível chegada do Sérgio Pérez no, na Índia, seria legal ter dois mexicanos de alto nível na categoria. O Pato tem 21 anos, Fez uma polinha o Elkhart Lake,
0: se eu não estou enganado. Quatro pódios na temporada, três desses em segundo. Então, me parece, de fato, uma boa temporada. Quarto lugar, que nem o Gabriel falou. Ah, vai, Mauro, vou te dar a colher de chá. Vamos com o Silvestre, o piloto que mais evoluiu no ano para você.
1: Bom, Felipe, é, nessa categoria eu fiquei aqui é, fazendo uma análise ali, 2019 2020, eu fiquei com, entre o Pato e o Colton, Colton Herto. Mas uh, Colton né, de vez de duas vitórias em 2019. Acho que se esperava um pouquinho mais dele na, na, em 2020. E o Pato uh, talvez não pôde mostrar tudo em 2019, né, tendo a saída para a Europa e para o Japão ali no meio do meio final da, da temporada. Uh, Gabriel pegou minha cola aqui, falou tudo já que eu tinha anotado. E assim, eu só destaco aqui também é que ele fez pole no ano, fez volta mais rápida, Road de América na segunda corrida, ele liderou o um maior número de voltas. Só não vê a vitória, né? Bateu na trave aí durante o ano e meu voto vai para ele, vai para o Pato
2: também.
0: Tá vendo, Marum? Sua vida é muito fácil aqui no programa. Dois prêmios, dois já decididos. O piloto que mais evoluiu no ano no nosso podcast é Patrício hoje mas você pode ou dar o terceiro voto. Ou discordar dos nossos parceiros. Seu voto.
3: Eu aqui na minha posição de príncipe do Garbage Time, eu vou manter eu o voto em, em Pato Award. É, o Pato teve um problema de cálculo na carreira dele no ano passado, eu acho, quando ele levou. Ele tinha uma bolsa de um milhão de dólares do World to Indy, como campeão da Indy Lights. E aí ele, ele leva esse esse dinheiro convidado pela Harding, o que eu acho, achei na época até um acerto, porque a Harding tinha carro Andretti, né? era um chassi Andretti, então era uma operação que, embora não tivesse dinheiro, ela dava qualidade é, de, de, de operação mesmo para os pilotos, mas a Harding não conseguiu colocar dois carros na pista, e aí ele pega essa bolsa e leva para a Carlin, que, era uma, que é uma equipe, como o Gabo falou, que ainda está está começando a pegar o jeito nos Estados Unidos, mas a Carlin tentou fazer uma operação muito inchada e aí não conseguiu lidar com essas atribuições. Então, acho que foi um erro de cálculo do, do Pato Award. É, claro, a gente parte do princípio de que, no momento em que passa um, um carro animado aqui, mas o, o a gente parte do princípio que ele tinha outras opções, né? Uh, eu acho que a Carlin era um, um erro de cálculo. E aí, Creio que quando surge a oportunidade da Red Bull, ele imaginava que teria chances mais, é, portas mais escancaradas. Ele foi colocado em situações não tão simples quando foi na Europa. Depois teve uma passagem rápida na Super Fórmula, mas sempre rodando rodando aqui, rodando ali, rodando mais que o peão da casa própria. E aí não conseguiu. Ou que ficar... o Grosjean na
0: Fórmula 1, para oh, ficar um exemplo do automobilismo.
3: Ou até Sebastião Vettel.
0: Vettel né?
3: é. É, é. Ele não conseguiu fincar o pé, não conseguiu fincar raízes. Ele passou muito rápido por todas as categorias. E aí voltou para os Estados Unidos, ainda bem, chamado, convidado pela McLaren e consegue fazer uma temporada muito acima do, do, do nível que se esperava. A gente até acreditava que a McLaren fosse ter um carro bom, porque era uma operação que vinha da, da Schmidt-Peterson, né? Então é, era natural que a McLaren tivesse é, abaixo das três grandes, mas de repente duelando com a Real, duelando com a Carpenter. E o, e o Pato Ward fez até mais que isso, né? Porque ele termina o campeonato em quatro, ele termina atrás de uma Ganassi, atrás de uma Penske e atrás de uma Andretti. Uma grande temporada do Pato Ward que aos 21 anos parecia quase que descartado da vida competitiva, nesse moedor de carne que é a análise mensal e, e às vezes até anual de um piloto de 20, 21 anos, mas deixou na cara como, como quem acompanhava a carreira do Pato na, na Indy Lights sabia que ele era um piloto extremamente talentoso e agora isso fica claro na Indy também. Belas palavras para Pato Ouad, que é o segundo
0: vencedor unânime do, da nossa premiação. Vamos para o terceiro prêmio, vamos ver se a polêmica começa, acho que essa, como eu disse, é mais ambígua e o pessoal deve começar a discordar um pouquinho, porque eu quero sangue, eu quero briga, eu quero porrada virtual, é claro, performance individual do ano, sem garbage time agora, Maron, agora você abre, pode abrir esse sorriso aí também, a performance individual do ano para você. Explica o seu conceito e vote.
3: Olha, eu vou eu vou numa corrida... Eu acho que foi uma corrida muito boa, é, interessante e, e que o piloto conseguiu uma vitória contundente. Foi é, New Garden na, no GP de Indianápolis 2. Acho que foi ali o um momento que ele conseguiu manter a temporada viva. O Dixon acaba na rabeira do top 10. Ele consegue segurar alguma chance de, de título. E faz uma corrida quase perfeita, praticamente perfeita. Mas uma prova cheia de, de nuances. Então foi foi uma performance excepcional numa corrida extremamente divertida. Ah, então vale uma premiação.
0: Muito bem. Vamos ver se Nilgarden, que já pinta como candidato a outros prêmios, é, começando a ser citado, terá o voto de Silvestre. Silvestre, você pode empatar ou pode já definir a votação como a favor de Nilgarden. Fica nas suas mãos.
1: Ah, nessa eu vou arrumar, vou arrumar uma briga com o Marum, vou descortar um pouco dele. Boa, esse é o meu voto vai pro com Massato, Né, palhando um pouquinho a briga dos cachorros aí.
0: É, infelizmente o meu prédio tem um respeito zero ao podcast, sempre às 11 e pouco da quinta-feira começa uma palhaçada aqui embaixo,
1: mas continua seu É pesquisa. religioso, né? Eu vou votar no com Sato pela performance dele na Indy 500. É, sato veio meio desacreditado pro ano um piloto assim com, com mais tempo ali de, de, de carreira dentro da Indy e ele fez uma corrida para chegar ali na frente no final dela, tanto que ele só liderou 11 voltas, as cinco finais sob bandeira amarela, a corrida foi uma, uma corrida né, muito legal, não vou dar spoiler aqui, mas ele fez o que se espera de um piloto, né? Chegar na frente no final da corrida. Então, meu voto vai para ele. Ele que teve só dois destaques durante o ano, nessa corrida e na corrida seguinte. Então, assim, o voto vai para o Sato.
0: Realmente, eu vejo a, as classificações do Sato. Zero destaque no restante da temporada, mas ganhou a mais famosa, é, bebeu leite e fez grana. Não dá para reclamar. Temos um voto para a Garden. Temos um voto para SAP, ambas em Indianápolis mas corridas diferentes. Gabriel Carvalho, ou empata tudo ou desempata. Pode criar caos, Gabriel, não tem problema.
2: Eu vou empatar tudo, porque, como você falou, é uma votação bastante ambígua, né? Então cada um tem o seu critério mais específico, não tem uma... é difícil encontrar um certo consenso. Então, o meu voto vai para Simão Paginot na corrida 1 de Iowa para mim foi uma performance assim absurda, o Pageno teve um problema na classificação, foi aquela primeira classificação que a Índia adotou em ovais, que é, você dava duas voltas, a primeira volta era válida para a primeira corrida, a segunda volta para a segunda corrida, porém ele teve um problema na pressão do combustível e não fez nenhuma das duas voltas, ele precisou largar de último nas duas corridas e nessa primeira corrida ele ganhou, largando da última posição, e não foi simplesmente uma corrida assim que simplesmente caiu no no colo dele foi uma corrida que ele teve ritmo para vencer que ele foi já ultrapassando é, muitos carros de início e contou é claro com um, um, um pouquinho de estratégia sorte porque o Valtteri tem toda essa essa mística né é uma corrida que talvez o Neil Garden tivesse é, merecesse mais a vitória porque se não me engano ele foi o cara que, que liderou é, não, não chegou a ser o cara que liderou mais voltas, mas é, tinha o principal carro entre quem largou na frente naquela corrida, mas o Pageno surgiu é, em primeiro após uma, uma amarela, é, ele se colocou naquela briga e saiu com uma vitória, que para mim sempre o cara que larga de último e chega em primeiro é impressionante, e ele quase que repete a dose no dia seguinte, é, largando de último também, foi quarto colocado, então, para mim, Simão Pagenon fez uma temporada bem ruim, inclusive, teve esse Briareco em, em Iowa.
0: Então temos um empate triplo. Alguém me chamou para comentar? desculpa.
1: Foi eu, Felipe. Fala, Silvestre. vai estou metendo aqui no assunto Imagina. e tirou a zica da, da, da Chevrolet também, né? Garantiu a primeira vitória da Chevrolet depois de quatro passeios da Honda, com a ganasse. Bom
0: ponto. Não, menino, foi uma intromissão de qualidade, assim, tá liberadíssimo, liberadíssimo, faça mais, por favor. Empate triplo, em performance individual do ano. Joseph Newgarden, Takuma Sato, Simon Pagenot. A Natália de Vivo pode traduzir o discurso do Pagenot, pois fala francês. Eu estudei japonês, mas esqueci tudo. Em inglês a gente se vira quando eles subirem ao palco. Vamos falar mal de pessoas agora, Silvestre. Você gosta de falar mal de pessoas?
1: Bom, em off a gente sempre fala, né? Aqui no Politicamente Correto a gente tem aquele discurso bonito, que não é legal falar e tal, mas vamos meter o malho aqui na, na, no, no, no piloto que mais decepcionou no ano, eu diria.
0: Perfeitamente. Você não abriu seu, com o seu voto já. Meta o malho em quem? Quem que vai ser o seu alvo?
1: Cara, eu fiquei entre dois aqui também, entre o Rosenquist e o Rossi. É, o Rossi... Chegou a briga pelo título em 2019 e o Rosenquist de 2019. Acho que foi o, o cara ali, uma promessa. Chegou em sexto no campeonato. Vem com o carro do campeão, vem com a Ganassi, uma equipe forte. A né, Dixon, campeão, apesar de não querer muito ganhar o campeonato. Mas, é, assim, é um voto meio difícil aqui entre os dois. Eu votaria no, no, no Rossi. Eu acho que a esperança de uma briga dele pelo título seria maior do que a, o Rosenquist. Afinal, o Rosenquist é o segundo ano dele só. Na Índia, o Rossi já tem uma, uma tradição maior, vencedor de 500 milhas, é, com algumas vitórias também. Então, acho que o piloto que mais decepcionou no ano para mim foi o Alexander Rossi.
0: Olha, tem uma tendência a votar, se eu votasse nele também, só para contextualizar o pessoal que não lembra. O Rosenquist, por exemplo, chegou a vencer prova esse ano. O Rossi pegou alguns pódios, mas é, não teve vitória e, de fato, não brigou pelo título. Né? É, na hora decisiva, passou bem longe e terminou só em nono no campeonato. Então, voto para o Rossi, um homem que gosta de, de dar xilix, briga muito. É, então, reclamaria desse voto de Silvestre. Vamos ver se ele vai reclamar também do voto de Pedro Henrique Marum.
1: Fala, Ô, Felipe, Antes do voto do Marum, só assim, no final da temporada ele até tentou fazer alguma coisa ali, andou beliscando os troféus, mas começo do ano foi desastroso para ele, o né? começo da temporada.
0: Sim, ele chegou aí ao pódio quatro corridas seguidas, né? mas aí muito tarde, e aí até simbólico, é, independentemente do que aconteceu na prova, na última ele ficou em vigésimo primeiro. tipo, ó, não vai dar mesmo, adeus.
3: Marum, decepção do ano para o senhor. O, o Alexander Rossi, ele, eu entendo o, o apelo, quando a gente olha para a tabela do campeonato, porque esperava-se luta pelo título do Rossi, pelo que foram os últimos dois anos. Mas ele não tinha, ele não, não teve em nenhum momento carro para brigar pelo título. A Andretti não deu carros para lutar pelo título. Ele ficou atrás do Colton Herta, é verdade. O Colton Herta é um grande talento. Eu sempre falo isso aqui é, nos nossos programas. eu vejo o Colton Herta como o piloto de maior teto da, da Indy hoje. Um dos maiores do mundo nesse quesito muito jovem, muito talentoso, tá? conseguiu ter uma temporada mais regular. Então assim, de fato, a temporada do Rossi foi um teve um quê de decepção. Mas eu o desempenho do Rossi em muitos momentos estava ali. Ele foi atrapalhado por, ele, ele cometeu os seus erros também, como cometeu agora na última corrida em Sampit. mas ele foi atrapalhado por erros alheios, por erros da equipe. É, em, em outros momentos da temporada, onde as coisas tinham a tendiam a, a caminhar melhor para ele. E, e o desempenho estava ali. Em vários momentos do campeonato, o desempenho do Rossi estava ali. Então, o fato dele não ganhar uma corrida, por exemplo, me parece algo meramente circunstancial de um ano em que as coisas não funcionavam para ele mesmo. Né? E, e os azares se sobrepunham de maneira é, quase que totalitária as, as, os momentos de sorte do Alexander Rossi. Mas eu acho que, em questão de pilotagem, ele não teve um ano ruim. Não teve um ano ruim. É, o Félix Rosenqvist eu concordo que a temporada dele é um tanto quanto decepcionante. É, eu concordo que eu esperava, nesse momento, que o piloto sueco tivesse um nível à frente do que ele está na Indy. Mas aqui, a, a, o prêmio indesejado vai para Simão Pagenor. Se eu entendo... voto, vai para Simão Pagenor. O senhor não é pode claro, dar o prêmio claro, assim. Claro, é, verdade, de Deus. é verdade. Não, eu posso entregar só. a minha parte da estatueta, de repente, um braço, um maxilar, é, alguma coisa assim. Ah, o o, o Simão Pagenor até teve um começo interessante de temporada, apesar de aparecer pouquíssimo desempenho Sonolento lento, ele conseguiu ir ao pódio nas primeiras duas corridas do ano. Naquela corrida do Texas que foi, do Texas que foi uma uma doideira, né? O gente, o Rosenqvist jogou fora uma dobradinha da Ganassi, enfim, não dava para ultrapassar, a pista tava numa situação é, lamentável. Depois ele voltou no GP de Indianápolis e aí conseguiu a vitória em Iowa. O, a qual o Gabo se referia como uma, uma grande vitória de recuperação, e ele é capaz de ter vitórias assim, porque é um bom piloto, mas a gente está falando de um piloto campeão, um piloto que tem uma Penske, e depois desse começo de temporada, dessas primeiras cinco corridas, ele não voltou ao pódio, ele teve um quarto lugar, a, uma, uma temporada apagadíssima, e conseguiu terminar 60 pontos atrás do Will Power, companheiro de equipe, que nesse ponto da carreira vive de brilharecos, e também não teve um grande ano. Então é impressionante ver como o Will Power conseguiu ter os números do Simon Paginot. Então a temporada do Paginot, para mim, é uma grande decepção. O para quem não
0: ao vivo, vocês não têm noção do quão prazeroso é ver Pedro Henrique Marão espelhar as próprias palavras. Eu diria que ele acertou nessa rodada dupla todas, 100% das palavras ficam as palmas. Silvestre.
1: Ah, impressionante, dois, dois pontos aqui. Impressionante como o discurso foi super repetido ali, palavra por palavra, Inclusive. vírgula por vírgula. E assim, ah, pode fazer boca de urna? Não, né? Pode, pode. pode. Ah, porque ele fez ali para o Paginou, já quis entregar o prêmio... Só queria tirar essa dúvida. Ah,
0: complicado, complicado. Não, eu pensei... Eu, eu liberei o pode porque eu pensei que você faria agora. Por quê? Porque o Gabo pode desempatar, você já jogaria um verde, entendeu? Para o Gabo votar no Rossi. Mas acusar o Maru pode tá, também. Minha rua tá cheia de santinho aqui já. É, infelizmente, o bairro de Madureira, o pessoal ainda não entendeu que a campanha é virtual. Gabriel Carvalho, você pode novamente empatar o prêmio, agora em decepção do ano, ou você pode dar o prêmio isoladamente a favor do nosso assinante com o Alexandre Rossi
2: ou a favor do homem do Meia, Pedro Henrique Maron com o Simão Para mim a temporada do Rossi que ganha o meu voto é mais decepcionante que a do Simão Pageno, porque o Rossi teve grandes oportunidades na, nas mãos e desperdiçou oportunidades de vencer né, e a primeira temporada dele completa na Indy que ele passa o ano zerado sem nenhuma vitória é claro que o Rossi teve os problemas de azar dele ao longo do ano, por exemplo, em Gateway, que foi uma corrida que ele sequer largou, porque na hora da largada ele nem tinha dado a bandeira verde, o Oliver Esque deu uma pancada na traseira dele, no Texas ele teve um problema no carro e acabou punido, chegou apenas 15º, na primeira corrida de Indianapolis também, se eu não me engano, ele sofreu algum acidente que ele não teve culpa, e é certo que o Rossi não teve é, um carro disponível para poder brigar pelo título, não é absurdo, por exemplo, que ele fica atrás do, do Colton Herta. Mas, para mim, o que pesa é, no meu voto do Rossi é as oportunidades que ele desperdiçou. Como, por exemplo, na Indy 500, que ele surgiu como um terceiro elemento ali ao lado do, do Sato e do Dixon, mas bateu sozinho e desperdiçou uma chance de, de vitória, de se tornar um bicampeão das 500 milhas. E agora, em pit que foi uma passocada, uma corrida que ele liderava, encaminhava uma vitória, pois estava andando muito bem, ele rodou, bateu sozinho e foi uma corrida também que Andretti em si desperdiçou várias chances, o James Hinkley e o Colton Hertha também poderiam ter vencido, mas acabaram errando, portanto, é, por a gente esperar mais do Ross do que ele paginou, o meu voto é no Alexander Ross.
0: Alexander Rossi, que é o homem que a gente discutia se não deveria voltar à Fórmula 1 no futuro ou até no presente, e esse ano virou uma decepção, a ponto de levar o prêmio de decepção do ano na Indy 2020, que pena, eu gosto dele, mas ele de fato não foi um bom ano. Felipe, Já passamos de metade Silvestre, diga.
1: É, a gente poderia acreditar esse, esse prêmio super conceituado né, que foi votado agora aos 170 carros que a Andretti botou para correr esse ano. Claro,
0: não, não vejo problemas, não vejo problemas. É, tudo que a gente puder falar mal, eu sou a favor. Aqui. <risos> Andretti, de fato, não teve... 2020 é bom para quem, né? Eu vou falar a verdade. 2020 não é bom para ninguém. Parabéns a quem está tendo um bom ano. Não está fácil. Gringo do é
1: ano. Fórmula, né?
0: É complicado. Gringo do ano. Temos vários gringos na, na Indy. É, o campeão é gringo. É o neozelandês Scott Dixon. No top 5 tivemos Pato Ward, mexicano. Will Power, australiano. Ainda no top 10 está com uma start japonês. Pageno. tão falado aqui, francês. Temos os, os suecos. O Rosenquist e o Marcos Erikson. Essa é uma decepção também eterna. Viquei já levou um prêmio holandês. Gringo não falta. O meu voto de gringo do ano, é claro, é para Fernando Alonso. A ótima 21ª posição em Indianápolis, uma corrida histórica do espanhol, é o meu gringo do ano. Mas o meu voto não vale de nada aqui. Gabriel Carvalho pode abrir com o voto de gringo do ano. Pode ser o um campeão, é um voto fácil, mas quero ver o que você diz.
2: Eu estou muito tentado a votar em Dalton Kellett, o canadense, por ele ter evitado que Santino Ferruti saísse vencedor no, se não me engano, no GP de, de Elkart Lake, eu não lembro se foi um ou dois, mas ele causou um acidente nos boxes que evitou a vitória de Santino Ferrucci, então fico feliz com o Kellett. Mas meu voto, acho que, por mais que eu esteja um pouco tentado a votar no Patrício Ward, vai ter que ser para o Dixon, e aí é, corre toda a narrativa dele, né? Um cara que. É, é sempre muito oportunista, um cara que quando ele agarra as oportunidades que ele tem, é, ele sempre triunfa, né e foi o que aconteceu nas primeiras corridas do ano, ele venceu três corridas, é, as primeiras três corridas do calendário, algo que é raríssimo na Indy, é, se eu não me engano, o último a vencer três corridas seguidas foi o Sebastian Bourdais nos tempos da Champ Car, que era um campeonato que tinha praticamente ele só, ele era o único cara assim mais competitivo, Uma vez ou outra, tinha o Paul Trace ali, que não era nenhum grande é as da velocidade, quer dizer, era rápido, mas era burro. É, é isso. mas o é, eu, 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 ponto é isso. acho que tal a gente está autorizado a ofender um sujeito deplorável. Mas o Dixon fez uma temporada boa, apesar é claro de em determinado momento ele começar a sentar na vantagem e talvez não trabalhar o suficiente para é, conquistar o título por antecipação. Né? Então, assim, o cara ter 116 pontos de vantagem e chegar no final ter apenas 16. É um pouco preocupante, mas acho que não pode esconder o é. grande ano. Que Cê, Gabriel, ia... você pode me repetir a queda? De, como? de quanto para quanto foi? 116 para 16. Eu queria ter essas 100 pontos ele desperdiçou. Parabéns. Continua. Desculpa. Depois da, da, primeira, da última vitória dele, que foi em Gateway. Mas foi um piloto, por exemplo, que ele só ficou fora do Top 10 em 2020 uma vez. Então, por todo o conjunto da obra, por estar se aproximando de igualar o AJ Ford, meu voto vai no, no Scott Dixon. Ah. Né, o zelandês Scott Dixon, só para contextualizar o gringo. Sim, a Nova
0: Zelândia, inclusive, que tem um 2020 melhor do que o Brasil, assim, com tranquilidade. Silvestre, Dixon leva o prêmio de gringo do ano nas suas mãos ou você quer dar para algum alternativo?
1: Ah, essa eu vou deixar para o Marum decidir. Ele começou o programa muito tranquilo ali, com, com, né, recebendo bolinha sozinho ali no ataque. Agora eu vou botar uma bolinha dividida para ele. Eu vou votar no, no, no gringo do ano aqui no Pato. Mexicano, o Pato Howard. Que, é, que a gente já comentou aqui: faltou a vitória, bateu na trave. Ele fez quatro pódios durante o ano, casou bem né, com o carro da McLaren. Bem nascido, como disse o Maru no início do programa. eu acho que ele merece levar essa aí como, como um, um, quase um prêmio de consolação ali para ele. Né? O Dixon já está com a carreira estabelecida, já quase sem ter a Fórmula Índia. Então, vamos, vamos mudar uma, abrir o caminho aí para os novatos.
0: Gostamos. Prêmios são assim, são ambíguos. Quero polêmica e quero Pedro e Henrique Marão se virando para desempatar ou formar um empate triplo e gringo do ano.
3: Olha, é... Hum. O, o... Na, na NFL, muitas vezes, Não nos gosto. últimos anos... Um erro, inclusive. Tá. Nos últimos anos, a... Eles têm dividido os prêmios, né? Há muito, durante muito tempo, é, o MVP acabava sendo sempre o jogador ofensivo do ano. E nos últimos anos, eles têm modificado esse, esse, esse mecanismo e aproveitado para premiar duas pessoas. Então, eu vou oferecer meu prêmio de gringo do ano a Battle Award, é, definindo essa, essa premiação em favor do assinante também. É, o, o, como eu falei, como a gente falou já lá no, na outra premiação, o pato O'Word saiu de um ano em que se colocava em dúvida a carreira dele, né, se o talento que a gente tinha visto na pista na, nas categorias satélites da Indy eram reais. Né, nunca me pareceu, nunca me pareceu em dúvida, é, assim, para mim se isso realmente a, poderia ser modificado com relação ao que a gente viu nos anos anteriores, mas a opinião pública começou a discutir se era isso, se era um piloto que valia a pena. E claro que valia a pena, e aí ele faz uma temporada como essa. É. Uh, depois, no ano passado, a diferença entre ele e o Colton Herta foi uh, aberta para um penhasco de diferença. né? O Herta visto como um menino de ouro da Indy e o Pato Ward praticamente jogado no lixo. E aí eles terminam essa temporada 2021 separados por cinco pontos os dois. Então, assim, sensacional. E claro, como nos Estados Unidos se referem sempre a latinos de maneira pejorativa, como gringos, eu vou aproveitar para dar esse prêmio para a Pato Ward, que é mexicano. Não é só nascido no México, ele foi criado no México mesmo. Depois de começar a carreira dele ali na no Road to Indy, que a família dele se mudou para San Antonio, no Texas, mas só para ele ficar mais perto das suas atribuições profissionais.
0: Um sobrenome menos mexicano da história, mas o pato leva o prêmio de Gringo do ano. Não ah, vou falar a verdade, né? O Dixon está tanto tempo na Indy que ele não é mais gringo também essa altura do campeonato. Equipe do ano, quem vai voltar primeiro? Silvestre, Silvestre, eu acho que é um, é um bom voto para abrir equipe do ano para você.
1: O meu voto vai para Penske. Penske que começou tomando uma surra da ganasse, né, pessoal meio desorientado ali, mas no final do ano, se a gente pegar o conjunto ali, eu fiz uma, uma continha aqui com os três pilotos que disputaram a temporada toda, no final a Penske acabou meio que passando o carro, né, um conjunto, né, Passando o carro na Ganassi Veio com sete vitórias, oito poles, duas voltas mais rápidas. Né? Ali é um carro mais constante, não muito rápido durante as corridas. E conseguiu entregar ali para os seus pilotos um vice-campeonato, um quinto e um oitavo lugar. Enquanto isso, a ganasse veio com quatro vitórias nas quatro primeiras, primeiras corridas. Ali com, com, com o Dixon e com o Rosenquist, né? conquistando sua primeira vitória. Não fez pole, quer dizer, um carro ali marromeno nos treinos. Fez cinco voltas mais rápidas. Só que entregou um primeiro, entregou o campeão, mesmo o Dixon não querendo muito levar a taça para a Nova Zelândia. E fez um décimo primeiro e um décimo segundo com os suecos. Tal como o combate lá na, da pandemia, os suecos não foram bem bom, durante bom, a temporada. Bom, não ajudava a nesse 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 campeonato. E aí eu destaco também, faço uma comparação um pouco aqui com a Fórmula 1 do, do, do desempenho da Ganassi com a Abraão GP em 2009. Né? A, a Brown fez seis vitórias em sete corridas, tal como a Ganassi fez quatro em quatro agora. E no restante da temporada, que por coincidência né, somam dez corridas, tanto para a Brown em 2009 como para a Ganassi agora. Só que a Brown ainda fez duas vitórias né, em 2009 e a ganância aqui só conquistou mais uma vitória, né, fez mais dois pods, dois segundos e um terceiro, todos com o Dixon, né, a equipe, Rosenquist e o Ericsson não ajudaram muito, e, assim, o que garantiu, acho que o Dixon foi o início do campeonato mesmo, porque depois a Penske chegou e, e foi atropelando ali no, no, no conjunto da obra, né.
0: Um voto para que Penske, um voto contra a Suécia, dois, porque eu também sou contra a Suécia, sou contra o Ibrahimovic, então três votos contra a Suécia. Pedro Henrique Maron, em quem você vota para a equipe do ano?
3: Esse é o momento em que eu não posso ser... não posso ser solto, tem que, alguém tem que me segurar. Porque... cara... as pessoas sabem, as pessoas no site especialmente sabem que eu tenho fascinação por um homem... Neste, neste mundo dos Estados Unidos, que nada tem a ver com uh, corridas diretamente. Porque eu, tem por exemplo, ver...
0: eu não faço ideia de que você está falando tá, agora.
3: Exatamente, eu vou chegar lá. É, eu, é, ele tem tudo a ver com o meu voto e com, e com a equipe, mas a, a atribuição profissional que fez eu, eu ser muito fã desse sujeito não tem nada a ver com a corrida, que é David Letterman. Para mim, mora apresentador de televisão da história do universo. Um gênio. É... Mas não é por isso que eu vou votar na hey Hall, da qual ele é sócio. Eu vou votar porque dura mais um ano em que a equipe consegue é, colocar dois carros. Não só entre os primeiros colocados do campeonato, mas sempre com capacidade de bons pontos, de pódio, de vitória... Eles venceram uma só esse ano nas 500 minhas de Indianápolis. Mas, de novo, circunstancial, o Real teve outras chances. Até o Sato teve. E a Real consegue, é verdade. Terminou com né, uma McLaren, terminou na frente. E aí termina também atrás de, de gente da Ganassi, de gente da Andretti. Mas, por exemplo, termina na frente de Alexander Rossi, de Ryan Hunter Ray. Termina na frente de Felix Rosenquist, de Marcus Erikson. Terminam na frente de, de Simão Paginou os dois. Mais uma temporada notável da Real. Eu sei que ela não vai ganhar, mas acho que merece o voto. É uma, é uma operação muitíssimo bem feita, com arestas aparadas, bem encaminhada, que consegue se manter entre as melhores da Índia ano após ano.
0: Não, você não sabe se não vai ganhar. De repente, Gabriel Carvalho concorda 100% com as suas palavras até sobre David Letterman, e pode votar na real. Vamos ver o que Gabriel faz agora.
2: É, eu gosto muito do, do David Letterman. Eu estava, inclusive, acho que as últimas duas vezes que eu parei para assistir algum talk show, para assistir a é, entrevista que ele faz com Kanye West no programa dele, Netflix, e também uma entrevista que, sei lá, surgiu esses dias na, no YouTube, quando você fica zapeando, que é com o Hélio, depois que o Hélio ganhou a... a da terceira é, 500 milhas em de Janápolis dele. Mas, é, gosto dos dois votos, mas vou empatar tudo para criar um caos. o caos. meu voto vai para a Ganassi, é, porque eu acho que é, é muito sobre aquele tombo que a gente é, coloca do, do nível de expectativa nas coisas. Então, por exemplo, a Penske, a gente sabe que a Penske é a maior equipe da Índia, é uma das maiores equipes do automobilismo. A gente espera muito sempre dos três pilotos da Índia, então eles é, da, da da Penske. Então quando eles terminam o ano com sete vitórias, boa boa parte delas nas mãos do, do Núñez em várias poles não consigo contar agora, mas enfim, é, sempre com um carro bastante rápido, é impressionante. Mas eu acho que eles tinham um pouquinho, talvez de obrigação, talvez de terminar com pelo menos os três pilotos no top 5, o que não aconteceu. Inclusive o Will Power terminar no top 5, é muito fruto do, das vitórias dele, né? porque foi um ano ruim do Power, é, batendo bastante, se envolvendo em confusão, azar, como sempre, Então, uma volta na ganasse, é, que nos últimos anos é, tem vivido uma Dixon dependência, mais ou menos desde que o Dario Francki é, se aposentou, e uma dificuldade muito grande de encontrar pilotos é, coadjuvantes que ajudem o Dixon nessa batalha. Mas eu acho que eles estão no caminho um pouco para isso, o Rosenquist, é, apesar de ter tido um ano bem abaixo mesmo do que a gente achou que ele teria, né, especialmente depois que ele venceu em Elkhart Slay, que a gente achou que ele ia dar um passo para ser um piloto mais competitivo, ele não deu, mas em muito, muitos momentos ele esteve ali no, na meiuca roubando pontos de pilotos da Penske. O mesmo com o Marcos Eriksson, que também não teve um ano é, espetacular, talvez a gente não espere também dando do Marcos Eriksson, mas esteve constantemente no top 10, constantemente roubando pontos. Então, hoje a Ganassi está aumentando a própria operação, tentando, pelo menos, igualar o número de carros com a Penske e com a Andretti. Ano que vem, vem aí é, o Jimmy Johnson. O Rosenquist saiu, né? a gente já teve o um anúncio que ele vai para a McLaren. Mas vamos ver, se a Ganassi, por exemplo, tiver quatro carros, pelo menos é, em 2021, pelo menos eles vão ter é, três coadjuvantes para ajudar o Dixon. E por estarem roubando o título da Penske, mais uma vez, meu voto vai para a Ganassi.
0: Um voto para a Penske, um voto para Rahal, Rahal, adoro falar, para como, como queira, e um voto para Ganassi. Empate em equipe do ano, um voto para cada. Por mim, tudo bem, deixa o pessoal festejar. Já que o título ficou com a Ganassi, eles festejarão mais.
3: Ô, Nônia! É... Sou eu. Para quem, quem não sabe, já que a gente falou no homem, eu vou trazer aqui, não sei se, se o pessoal tem noção nisso, mas antes de ser David Letterman, o Letterman é de, de Indiana, né? Ele é, eu não tenho certeza se ele é de Indianápolis, mas ele é de Indiana. É, e aí, antes dele ir para Nova York ser comediante, ele foi repórter da Indy 500 pela afiliada da, da ABC, creio, emissora norte-americana, na, na cobertura da, das 500 milhas de Indianápolis de 1971. Ele foi ali, na época a televisão colocava repórter em todos os pontos importantes da, da, do autódromo, na verdade, não só. não só da pista, ele ficou numa das curvas. Então você consegue, consegue ver o Letterman, tem um clipe do Letterman entrevistando o Mário Andretti, depois que o Mário Andretti bate naquela corrida, ele é o repórter de uma das curvas e o, o, o narrador da corrida chama o Letterman por duas vezes de Chris Economak. É, uma, é um grande momento, o uma conta que depois do fim da corrida ele simplesmente deixou ali o microfone na, no, na mureta e foi embora para casa, e aí logo em seguida ele foi para Nova York e virou o David Letterman.
0: Ele é, em, é de Indianápolis sim, e acabo de confirmar na maior fonte da história o Wikipedia, espero que esteja certo. Corrida do ano, nosso penúltimo prêmio. Maron, você que já estava no embalo... Eleja sua melhor corrida da Indy em 2020.
3: Olha, é uma, é, uma, é uma situação interessante. Porque a Indy teve algumas boas corridas. Mas eu, eu não acho que a Indy teve nenhuma corrida que foi maravilhosa, espetacular nesse ano. De repente, o Gabo me Eu vou ficar com a que está mais fresca na minha memória, que foi Sampitts. É, eu achei muito legal porque, no fim, começa a chover, a pista fica a escorregadia, a galera que está na frente começa a ter problema, bater, sair, começa a ter relargada. Ainda tem a briga pelo título, então tem uma questão de tensão grande. O Neil Garden é, assume a liderança com uma manobra espetacular, só que atrás dele o Dixon ainda é o Dixon e também faz uma manobra espetacular e assume o segundo lugar. Então foi uma corrida que teve um pouco de tudo, Uh, de, de, de caos causado pela, pela chuva e pelo safety car, que aquilo foi rendendo de bons desempenhos e desempenhos ruins, de erros de grandes manobras e ainda tinha a tensão da disputa pelo título, uh, então eu vou ficar com o Sempit, acho que foi uma bela representação do que, do que a gente gosta para um fim de temporada vamos ver se Gabriel Carvalho discorda de Marum ou
0: não, você vai corrigi-lo Gabriel?
2: Não, não, com, é, concordo com o Pedro Henrique Marum, é, só explicando que eu, eu realmente não achei um ano tão é, recheado de grandes corridas da Indy mesmo, muito porque por conta dessas mudanças que foram feitas por causa da pandemia, muitas corridas é, acabaram sendo meio que picotadas, então, por exemplo, Mid raio Mid raio é normalmente é uma corrida de 90 voltas, então é uma corrida que ela é sempre, apesar de Mid Ohio não ser um circuito é, tão chamativo para ultrapassagens, é, você tem a questão estratégica, então a partir do momento que você reduz o número de voltas, transformaram em, em momento que acontece tudo aqui na rua, mas quando você diminui o número de voltas para duas corridas de 75, você tira o fator estratégico, então a corrida passa a ser chata, e isso aconteceu também em outras, é, em Gator, em, em Iowa, isso foi um pouco reduzido também, apesar dessas rodadas em ovais terem sido um pouco mais divertidas. Mas Sunpit, que foi uma corrida que teve a distância completa dela, foi um caos absoluto mesmo, é, especialmente por ser a, talvez o primeiro, era o, o primeiro circuito de rua do ano, então os pilotos meio desacostumados e tinha toda aquela coisa que a galera não conseguia é, sair do, do muro. Então você teve líder batendo várias introduções de, de amarelas Você teve talvez a ultrapassagem do ano, que é a do New Garden, quando ele dá o bote no, no Colton Herta e no, no Alex Palu, e também foi uma coisa realmente recheada de tensão e de reviravoltas. É legais de se acompanhar, então o meu voto também vai para o GP de Sampit. Tá vendo, mano?
0: Fique tranquilo, as pessoas concordam com o que você disse, dois votos para St. Pitch, que vence Corrida do Ano, mas nada que a gente não possa dar um terceiro voto ou a ela, ou uma discordância por meio de nosso querido Silvestre Cirilo, por favor.
1: Não, isso, isso só prova que o, a boca de urna do Marum vem fazendo efeito, Incrível. Né? Gabriel já se alinhou ali ao voto dele e tá tudo correndo bem. Eu, eu vou discordar dos dois, porque eu sou teimoso. Correto. Né? Não, não vou na mídia especializada. Aí vou, talvez não
0: tão correto, mas tudo
1: bem. Vou pelo tradicional, vou pela minha memória afetiva, vou voltar na Indy 500. É a corrida começou ali com, com a estranheza do Marco Andretti na pole, com todo mundo esperando que ele fosse ali desabrochar, né, para conseguir ali um bom resultado na sua carreira depois de milhares de anos, mas já fez aquela cagada ali na largada, não conseguiu liderar nenhuma curva. Teve a questão do, do, dos brasileiros ali, em algum momento, chegando no top 10 da corrida, aquela esperança ali de, de repente, um pódio... Né, a estratégia diferente do Hélio ali, que colocou ele empurrou ele lá para frente, mesmo ele tendo largado lá na rabeira. Expectativa pelo Alonso, né, que a gente vai acabar um dia perdendo essa expectativa por ele conseguir alguma coisa na Indy 500. E, assim, aquela, aquela aura ali de Indianápolis, que era a corrida que desde moleque sempre é, você parava para ver com mais atenção mas que terminou com anticlímax, né, a bandeira amarela ali, os últimas cinco voltas, Takuma Sato agradece até hoje essa bandeira pelo prêmio, pelo leite que ele tomou, e meu voto vai, vai para ele de 500, foi no, no, no tradicional e no certo aqui.
0: É dó, jogou na cara que foi o certo, gostamos assim, chora Pedro Henrique Maron. Antes do nosso prêmio final, só uma revisão do que a gente entregou aqui, Novato do ano, Rinos Viquei, piloto que mais evoluiu, Patrício Oward. Performance individual do ano, empate triplo entre Josef Milgarden, Takuma Sato e Simon Pagenaud. Decepção do ano, Alexander Rossi. Gringo do ano, mais um prêmio para Patrício Oward. Equipe do ano, empate triplo, Penske, Heihau, Ganassi e corrida do ano, Saint-Pitt, apesar do conluio dos repórteres do grande prêmio, muito triste Ô, Felipe, MVP, diga Silvestre
1: antes da gente votar um MVP, só um parênteses aqui, né? Claro. se tem polêmica gostamos
0: exatamente, a gente vive pela polêmica eu sou completamente a favor apenas a quero MVP, que Rodrigo Berton nos bastidores deixou claro que vota em Dario Franchitti, quando guiou o carro de dois lugares, acho que em Way, se vocês uh, me corrigirem é essa é hora ou estou certo? Foi lá né?
3: Alguém? É... Não tenho certeza. Não, pensando ter ajudado. Ótima ajuda de precínio, sei,
1: mas, mas assim, se fosse seguir nessa linha, a gente poderia votar em Michael, no, no, no Mario e no Michael Andretti. Olha, é, tá
0: liberadíssimo liberadíssimo.
1: Os dois carros também. A gente poderia abrir uma outra categoria.
0: É, 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 o melhor piloto inútil da temporada. Eu acho super o melhor velho da temporada. Eu
3: acho que a gente deveria ter o prêmio, o melhor Marco Andretti da temporada.
0: Que o qual ele perderia, inclusive, largando na pole. MVP da temporada Silvestre. Esse também é um bigo. Você pode dar o prêmio de mais valioso até pro, pro Erickson, se você quiser. Deixa Foi o gateway! Foi, Foi é gateway. não, eu pesquisei o antes mesmo. Eu joguei pra vocês, mas vocês não entraram na minha. Muito triste. Silvestre, MVP da temporada para a gente encerrar o nosso India Awards
1: 2020. Essa eu vou na tradição, vou no, vou no Dixon pelo conjunto da obra. Desde 2003 ganhando títulos, desde 2001 correndo na Índia, na, na Champ Car, IRL, quer que seja, que esse campeonato já foi denominado em alguma, alguma época do passado. Mas assim, apesar de ter feito um começo excelente, que acabou garantindo o título para ele, né essa queda de 100 pontos aí de diferença que ele teve do meio para o final da temporada. E que a partir de Mid-Ohio, tal como o Brasil, ele desceu a ladeira. Né? Começou ali a não, 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 não entregar o resultado, mas pelo conjunto da obra, pelo, pelo que ele vai representar na história da Índia, meu voto vai para ele.
0: Um voto para o campeão... Pedro Henrique Maru, eu sinto que vai empatar isso aí com outro nome. Será? Vamos ver.
3: Não, é, eu vou de Scott Dixon também. Eu já tinha dado a, a dica quando eu não votei nele para Gringo do Ano.
0: Tinha dado a Dixon, né? Tá certo. Tinha dado a
3: Dixon, <risos> tinha deixado lá a, a, a Gloriosa. Uh, o Dixon aproveitou como um campeão aproveita o momento que, que a sua equipe tem o melhor carro do grid, que foi no começo do ano. assim, Especialmente no Texas, a Ganassi dominou e ele não deixou por menos. E aí depois ele foi ganhando de diferentes maneiras, estratégia, é, cautela e inteligência. Foi ganhando a Dixon. Mas quando a Ganassi tinha o carro dominante, ele conseguia aproveitar. Aí fez isso durante... Fez isso ao longo do ano. Depois até quando o Paginot consegue a sua grande recuperação, ele volta ao pódio, é o segundo colocado, consegue ser segundo de novo na Indy 500. É assim, que, que que a gente vai falar do Dixon? Né? É o piloto dos mais cerebrais de todos os tempos. É né? um piloto inteligentíssimo, é, não é só fruto do trabalho da equipe, da sua operação, porque é algo que atravessa o tempo, né? atravessa momentos históricos, é, regulamento esportivo, rivais, equipes que vão incomodar, o Dixon consegue fazer com que esse estilo Dixon atravesse tempo e espaço e não seja modificado. Como eu falei no Paddock GP da segunda-feira, é, o, o Dixon é um caso curioso de um piloto que parece não ainda está rendendo aos 40 anos de idade. Ele parece, sinceramente, a sensação que eu tenho é que os últimos cinco anos da carreira do Scott Dixon foram melhores do que qualquer período de cinco anos na carreira do Scott Hickson. Ele está guiando como ele nunca guiou na carreira. É uma, é uma regularidade, é uma capacidade. O cara conseguiu se aproximar dos 40 anos e fazer não com que ele ainda seja competitivo, mas que ele esteja no auge técnico da carreira. É um craque, é uma lenda, vai aí na, na trilha do AJ Ford, a gente não sabe se ele vai conseguir esse sétimo título, mas não tem por que achar que não. É, é um fenômeno.
0: Gabriel Carvalho, para encerrar o seu voto de MVP do ano, por mais que ele já esteja eleito.
2: É uma pena que você não me chamou antes do Marum, porque você criaria uma divisão, assim, uma tensão de quem ganharia, porque eu vou votar diferente, eu vou votar no, no Joseph Newgarden. É, que assim, Apesar do início, apesar da temporada excelente do Dixon, né? a gente comentou aqui, foram é, quatro vitórias, apenas uma corrida fora do top 10, eu acho que o Newgarden foi um piloto que ele precisou ralar muito para é, criar essa briga, né, porque... Alguns pilotos, quando eles se enxergam na situação que o Neil Garden esteve, um próprio exemplo, o Rossi, do, do ano passado, o Rossi, quando a partir do momento que ele teve aquela batida em pouco no que o Sato provocou e que eliminou ele na primeira volta, ele já começou a falar, ah, mas tudo dá errado, minha vida é uma tristeza e não sei o quê, o Neil Gardner não se abalou ao ter 116 pontos de desvantagem para o Dixon e a partir do momento, daquele momento, ele começou a pilotar num nível muito alto, é, muito competitivo, conseguiu três vitórias é, depois de estar 116 pontos atrás e terminou 16 atrás, né? Cortou uma vantagem aí de é, 100 pontos praticamente, né? Óbvio que não foi suficiente para o título, porque se ele conquista, seria uma façanha histórica para é, qualquer, é, a história do, do esporte a motor mesmo. E eu acho que, especialmente as vitórias do New Garden, elas me pareceram muito mais é, vitórias no braço, que ele precisou batalhar mais para estar, estar ali, enquanto o Dixon teve vitórias mais Dixon, né? vitórias mais cerebrais, vitórias que muitas vezes é, ele capitaliza em cima de, da, das coisas, quando elas a recepção, é, especialmente quando elas caem no colo dele. Então, por exemplo, a vitória dele em Indianápolis, no misto, era é, uma, uma vitória talvez que seria do Graham Real, mas quando a coisa caiu no colo do Dixon, ele agarrou aquilo de uma forma que ele não não perdeu mais. E o Neil Garden eu já senti um pouco diferente, especialmente a vitória que ele teve tanto em Sampit quanto na corrida 2 de Indianapolis, corridas que ele precisou é, remar bastante para estar naquele status. Então, é, obviamente talvez tenha um pouco daquele negócio da última impressão é sempre que fica, né? o, o, o piloto é tão a famosa pressão do piloto é tão bom quanto sua última corrida, então é, talvez eu tenha um pouco dessa impressão, mas é, meu voto é no New Garden porque para mim ele impressionou mais, ele levou entretenimento a um campeonato que em determinados momentos parecia estar perdido e na verdade estava perdido, mas assim mesmo assim ele quis levar aquilo até o fim.
0: O Garden merece o voto, perde o prêmio de MVP, mas foi uma boa justificativa de Gabriel Carvalho, a quem eu agradeço tal como para Pedro Henrique Marum e tal como para Silvestre ser o nosso assinante. Silvestre, muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha se divertido, apesar de Pedro Henrique Marum tentar forçar uma boca de urna para cima do senhor. Mas espero que tenha sido legal.
1: Felipe, Marum, Gabriel, Berton aí na, nos bastidores. Eu que agradeço pela participação. Foi sensacional, muito legal participar do programa. E assim, o Marum é carioca, eu sou, sou do estado do Rio, o Marum como bom carioca, eu já conheço essa questão da boca de urna aqui, as próximas eleições, então tudo bem. Dessa vez vai passar. E aproveitar para quem está assistindo a gente para convidar né, para ir lá no GPTV, clicar no Seja Membro, assinar lá e fazer parte do grupo no WhatsApp, que né, quem assina lá o Hat Trick, o Gran vem parar aqui também e participa aqui desse desse programa com os maiores especialistas de automobilismo brasileiro. Que do, não é o meu do caso. Do jornalismo brasileiro.
0: Ah, aí pode ser, aí eu posso até aceitar. Muito obrigado, Silvestre. Propaganda orgânica é muito mais bonita do que se eu forçasse uma propaganda aqui. Agradeço muito pela sua colaboração, pela sua participação, tal como agradeço o Gabriel Carvalho e Pedro Henrique Maron. Daqui duas semanas eu volto. Obrigado a quem ouviu até o final. E até lá. Tchau.